0: Bonsoir. Bonsoir et bienvenue pour cette dernière conférence du cycle consacré à Musha. Brigitte Koyama-Richard est professeure émérite de l'université Musashi de Tokyo, spécialiste de la culture japonaise et plus particulièrement des estampes. Elle a enseigné la littérature comparée, l'histoire de l'art et a publié un nombre très impressionnant d'ouvrages tout aussi savants, vivants que passionnants la littérature, la peinture japonaise, l'époque d'Edo, les estampes, bien sûr, le japonisme, les mangas, l'animation, le fantastique, les animaux, le Mont Fuji, la représentation de la femme et même des livres pour enfants. Il est donc difficile de les nommer tous ici. Je vais me contenter de citer celui qui vient de sortir chez Flammarion, qui est particulièrement savoureux les délices des dos, une approche inédite de la gastronomie japonaise à travers les estampes. Il était évident de faire appel à la science de Brigitte Koyama-Richard pour étudier cette question de Mucha et le Japon. Elle a accepté et nous lui en sommes très reconnaissants. Merci beaucoup. Merci.
1: Je tiens à remercier très chaleusement monsieur, chaleureusement Monsieur le directeur du Grand Palais Immersif qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir et euh, madame Elisabeth Gracie euh, qui vient de faire une présentation de mon travail beaucoup trop élogieuse à mon avis voilà donc je tiens vraiment à, à la remercier très sincèrement nous nous connaissons depuis déjà de nombreuses années et j'ai eu l'occasion de faire grâce à elle plusieurs conférences au Grand Palais, au Petit Palais etc donc je suis vraiment très heureuse d'être aujourd'hui parmi vous et euh, je me permets de vous poser une question combien d'entre vous sont déjà allés au Japon est-ce que vous voulez bien lever la main ah oui, oh là là <rire> Alors nous sommes en pays de connaissances, je vous remercie beaucoup. Quels sont parmi vous les, lec les grands lecteurs de manga ah, mais oui, il y en a, il y en a. C'est très, très bien. Je vous remercie beaucoup. Ben, écoutez, voilà, donc euh, je vais commencer cette conférence. donc Je, je la complète, enfin je compléterai ce qu'a dit Madame Gracie, euh, simplement en vous disant que j'habite au Japon depuis 1978. J'y suis allée toute jeune pour mes études et j'ai eu la chance de pouvoir y rester et de faire sans cesse des allers-retours entre Paris et Tokyo, voilà entre mon pays et le Japon, ces deux pays que j'aime plus que tout. Voilà, je vais vous parler maintenant de, de Musha. Oui, pardon, je ne suis pas encore habituée à ce système, ça va venir. Voilà, voilà la présentation de, de mon PowerPoint d'aujourd'hui. Donc, Musha et le Japon, le japonisme et Musha. Donc, Musha et le Japon. Donc, tout d'abord, je vais vous parler des quelques grandes expositions consacrées à Musha que nous avons eues récemment au Japon. En 2016, nous avons eu la grande chance de voir euh, exposer dans son intégralité l'épopée slave. Donc c'était absolument formidable. Et je ne sais pas si cette exposition a eu lieu en Europe, en France ou non. Oui, vous avez pu la voir également. Parfait. Donc c'était une très très belle exposition. Et puis en 2019-2020, euh, s'est tenue l'exposition Mucha au musée du Luxembourg. Magnifique exposition dont Madame Tomoko Sato fut euh, l'une des commissaires ou la commissaire et Madame Sato a organisé euh, juste après une exposition remarquable à Tokyo, pour ceux qui connaissent Tokyo dans le quartier de Shibuya à Bunkamura, une exposition qui s'intitulait Timeless Misha. Donc, Dans cette exposition, elle a présenté la, une petite partie de la collection d'œuvres japonaises que Musha avait pu acquérir, ainsi que euh, l'influence de Musha sur les mangakas étrangers et japonais. Donc c'est à partir de son exposition que je vais vous présenter aujourd'hui toute une partie des clichés que j'ai complétés également. Et le, je, je tiens à la féliciter de tout cœur, bien qu'elle ne soit pas parmi nous, parce que obtenir l'autorisation de reproduire des mangas dans un livre et dans une, ou dans une exposition est vraiment quelque chose de très 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 difficile, on ne peut pas l'imaginer. Pour une seule image, moi je sais qu'à chaque fois ça m'a pris peut-être six mois de pourparler avant d'en obtenir le droit. Donc, les couvertures sont parfois autorisées. En général, elles sont autorisées, mais l'intérieur des mangas demande des pourparlers vraiment, vraiment très, très, très compliqués, non pas avec le mangaka, mais avec les maisons d'édition. Donc, vraiment, Madame Sato a réalisé là un travail vraiment de, de grand maître, aussi bien à Tokyo qu'ici, au Grand Palais immersif. Voilà, donc je vous parle de Mucha qui arrive au Japon juste au début de la construction de la tour Eiffel en 1887. Donc Paris se prépare pour ce grand événement. Il a à l'époque tout juste 27 ans. Il entre à l'Académie Julian cette année-là et l'année suivante, il a la bonne idée, dirais-je, d'entrer à l'Académie la, Collard aussi. Pourquoi Parce qu'il va y rencontrer un grand japonisant de l'époque qui est son professeur Raphaël Colin. Alors Raphaël Collin est le peintre qui, enfin il disait lui-même, je, lui je suis le peintre du plénérisme. Et il peignait, vous savez, des, des nus très romantiques euh, sur des pelouses fleuries, etc. Enfin, son, son œuvre avait énormément de succès en France à l'époque. Il est malheureusement oublié de nos jours dans notre pays, ou du moins très peu connu. Mais fort heureusement, il est au Japon très, très, très reconnu, car il a été le professeur de très nombreux peintres japonais, dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc, Mucha est à Paris. Il a pour maître Raphaël Collin, et c'est l'époque du japonisme. Donc, comme vous le savez, le japonisme arrive à Paris dans les années. Euh, bon, J'aimerais vous parler du japonisme pendant deux heures, mais ce n'est pas le sujet. Mais disons, dans les années euh, euh, 70, 80, voilà, on est déjà pratiquement dans les années 80 à l'apogée du japonisme. Donc, les estampes japonaises, les gardes de sabre, les sabres, enfin. Tous les objets japonais connaissent un succès fulgurant en France et les plus grands peintres comme Monet, Manet, Degas, etc., Whistler s'en imprègnent et créent un nouveau genre, un nouveau style de peinture. Les grands romanciers comme les frères Goncourt et d'autres encore s'en inspirent également on les collectionne, et Raphaël Colin va devenir, va devenir un collectionneur passionné, en particulier de céramiques que l'on peut retrouver, qui sont exposées, je pense, de façon permanente, mais je n'ose pas m'avancer parce que depuis le corona, beaucoup de choses ont changé, mais euh, qui sont exposées au très beau musée des arts décoratifs de Lyon. Donc, sous l'influence de son maître Raphaël Colin, Mucha va s'intéresser au Japon et va devenir collectionneur. Par contre, les Japonais qui arrivent exactement à la même époque euh, côtoient donc leur maître Raphaël Collin pour lequel, lequel ils ont une grande grande considération. Et ces Japonais, quand ils arrivent ici, ils sont en plein japonisme, mais ils se disent mais pourquoi est-ce que les Occidentaux s'intéressent à ces vieilleries alors, pour les, les gens qui, qui comprennent le japonais, fruksai c'est-à-dire vraiment ces vieilleries, mais enfin c'est dépassé. Nous sommes déjà à l'époque Meiji, c'est l'occidentalisation du Japon. Pourquoi s'intéresser à toutes ces vieilleries Ils ne comprennent pas. Et les Français et les étrangers qui se trouvent à, à ce moment-là en France disent le contraire. Mais pourquoi est-ce que ces brillants jeunes gens s'intéressent autant à la peinture académique française ou bien à la peinture, même à l'impressionnisme par la suite, alors que finalement, ils ont des trésors chez eux et qu'il ferait mieux de, de, de s'intéresser à leurs techniques traditionnelles. Voilà, voilà le contexte dans lequel se trouve Mucha. Donc, Mucha collectionne et grâce à Madame Sato et à la Fondation Mucha, nous avons pu voir quelques exemplaires de sa collection donc, euh, lors de l'exposition Timeless Musha au Japon. Donc, les objets sont assez hétéroclites. Hein Il y a un petit peu de tout. Donc, des objets, des, euh, donc, la, le merveilleux euh, donc, euh, Japon artistique de Siegfried Bing, euh, merveilleuse revue euh, qui parut en trois langues, français, anglais et allemand, et qui présente vraiment dans tous ses détails l'art décoratif du Japon. Donc, c'est... <coughs> l'art décoratif du Japon... Excusez-moi, j'ai un petit problème de voix ce soir... Et euh, voilà, et donc euh, il s'intéresse, il lit, euh, il, se, vraiment, il se passionne pour l'art japonais. Il possède aussi des estampes. J'en en avais qu'un qu exemplaire lors de l'exposition, mais donc il a toutes sortes d'objets. Donc là, c'est ce une estampe qui est quand même assez, je dirais, euh, euh, récente. Je pense que c'est plutôt fin et début Meiji, celle-ci, mais je n'ai pas la date. Des vases comme celui-ci, donc vous voyez, de, des vases encloisonnés. Il a donc des choses absolument différentes. Celui-ci est très joli aussi. Donc tout appartient à la fondation Mucha. Donc je rêverais d'avoir accès à, aux archives de cette fondation, qui sont, semble-t-il, très importantes. Malheureusement, elles ne sont pas mises en ligne. J'espère qu'un jour, euh, Mme Sato obtiendra euh, la possibilité de, de mettre tout cela en ligne, car je pense que nous pourrons ainsi apprendre beaucoup plus de choses sur Mucha et le Japon. Voilà. Donc, le japonisme, je vous en ai parlé. Donc, à cette époque-là, nous sommes en plein japonisme. Et je vous donne juste quelques exemples. De gauche à droite, vous avez donc Hiroshige, Van Gogh, Monet, Whistler. Donc, euh, toutes ces œuvres sont très connues, donc je ne m'y attarde pas. Et puis, bien sûr, Camille, l'épouse de Monet, la première épouse de Monet, Lautrec et euh, Van Gogh. Voilà. Donc, il est dans ce contexte, Misha, et lui, me direz-vous, mais... Quelle fut son influence Alors, Mucha, comme vous le savez très bien, si vous, surtout si vous avez vu l la, la très belle exposition au Grand Palais Immersif, euh, il s'imprègne de toutes sortes de choses, de toutes sortes de cultures, hein, que ce soit, bien sûr, l'art slave de, de son pays, l'art byzantin, mais aussi l'art japonais. Alors, ce n'est peut-être pas très évident, me direz-vous, mais dans ces affiches euh, qui le rendirent célèbre, affiches de Sarah Bernard, il crée la première en 1894, il s'agit de Gismonda, donc dans toutes ces affiches, vous verrez qu'il utilise quelque chose de révolutionnaire pour l'époque, un format en hauteur qui est celui des Kakejiku du Japon. Voilà, donc là, c'est l'une des influences. Il y en a sans doute beaucoup d'autres, mais que je n'analyserai pas ce soir. Mais il s'en imprègne. En voyant cela, Sarah Bernard est fascinée. Elle lui dit qu'elle est tellement heureuse de, cette, de, son, de son œuvre qu'elle souhaite travailler avec lui six ans de plus. Et au cours des six années suivantes, il, il dessinera les plus belles affiches de Sarah Bernard. Donc, euh, il, en, il la rend, je dirais, presque divine, n'est-ce pas Elle apparaît presque sous une forme de déesse dans, chacun de ses, de ses, dans chacune de ses affiches. Et de là euh, commencera, bien sûr, l'immense le, le, succès de Mucha, non seulement en France, mais en Europe, aux États-Unis et plus tard au Japon. Donc, maintenant, je vais... Pour que mon explication sur les mangas tout à l'heure soit claire, je vais vous parler assez brièvement de l'introduction de la peinture occidentale au Japon. Pourquoi Quand vous regardez des estampes de, euh, monnaie, de, pardon, des estampes de Hokusai, de Hiroshige, d'Utamaro, de, euh, je pense que vous estimez qu'elles sont purement japonaises. Mais en fait, non. Elles ont reçu l'influence de l'Occident. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, les estampes japonaises sont depuis toujours considérées comme ludiques, médiatiques. Vraiment, ce sont des estampes de la vie quotidienne, pédagogiques également. Il existe des estampes pour enfants que l'on peut découper, que l'on peut monter sous forme de maquette. Et l'estampe est un travail d'équipe. Donc, à la base, il y a l'éditeur qui joue le rôle fondamental. Il choisit le peintre en fonction du sujet qu'il veut traiter. Si le dessin du peintre lui convient, ensuite, c'est le graveur qui grave l'estampe sur bois, puis l'imprimeur qui grave entièrement à la main les estampes, couleur par couleur, donc étape après étape. Voilà. Et donc, je vais vous parler brièvement de l'introduction de la peinture occidentale au Japon. Donc, comment cette peinture a-t-elle été introduite et à quelle époque Donc, Tout d'abord, la première introduction de la, peinture japonaise, de la peinture occidentale au Japon ou de l'art occidental au Japon se fait au XVIe siècle. Je n'en ai pas d'image pour la simple raison qu'il n'en existe plus ou pour ainsi dire plus, car cette introduction se fait par les missionnaires catholiques. Mais comme rapidement le catholicisme, la religion chrétienne est interdite au Japon, toutes ces œuvres qui avaient été faites par les disciples des prêtres et qui copiaient des images pieuses, tout a disparu, tout a été brûlé. Voilà, donc ensuite, il a fallu attendre le XVIIIe siècle. Et là, me direz-vous, ce sont des peintres traditionnels qui s'y sont intéressés Pas du tout. Ce sont des savants. Donc, les savants japonais de cette époque se passionnent pour les sciences occidentales. Donc, ils se passionnent pour les mathématiques, l'astrologie et tout particulièrement pour la médecine, la médecine occidentale qu'il découvre et qu'il commence à appliquer peu à peu. Donc, il lisent des traités qu'il traduisent de la langue hollandaise. Donc, c'est vraiment fort compliqué, mais ils y arrivent quand même peu à peu. Et de là, il découvre les gravures, les gravures occidentales et quelques peintures. Mais cela aussi, c'est de la science, se disent-ils, c'est de la géométrie. Il suffit d'imiter ce que l'on voit et on va bien parvenir à dessiner à peu près la même chose. Donc tout commence de là, et tous les, les dessins, toutes les peintures que je vais vous montrer, donc en particulier l'école d'Akita, s'imprègnent de la perspective linéaire européenne, du clair-obscur, donc des ombres portées, et essayent de retransmettre cela à leur façon. Donc c'est plus ou moins habile au début, hein, bien sûr, mais voilà. Donc lui aussi est très connu, euh, s'attaquer Shosan, n'est-ce pas Il a lui aussi essayé de rendre cette perspective comme il a pu, et là, nous avons un artiste qui est, qui est très, très connu, Shiba Koukan. Donc, cet homme, à partir donc de, sa, de ses études de peinture traditionnelle, mais lui aussi est un, un savant, hein, donc a, a fait, comme vous le voyez ici, la première estampe sur cuivre réalisée au Japon. Donc, toujours avec un, un désir de, de rendre la perspective linéaire. Maintenant, nous arrivons à la première peinture à l'huile sur toile, de Hiraga Gennai, qui a copié, qui a copié donc, euh, dans un livre voilà, cette ravissante personne occidentale. De là, on arrive donc maintenant... Excusez-moi, j'ai mis estampes sur cuivre, j'ai voulu mettre gravure sur cuivre, euh, d'un peintre qui est très connu, Aodo Denzen. et Ce peintre va avoir une très grande influence sur la génération suivante, c'est-à-dire sur les peintres comme Hokusai, sa fille Oe, qui, comme son père, était une remarquable peintre, bien que largement méconnue, parce qu'il valait mieux signer les, les peintures du nom de son père que de son nom, on les vendait beaucoup plus cher, ce qui fut le cas aussi en France, malheureusement, au cours des siècles. Et de là, on retrouve également Hiroshige, donc tous ces peintres, selon les estampes, vont essayer, à leur tour, dans certaines de leurs œuvres, de s'inspirer de la perspective linéaire. Hokusai va même présenter ce qu'est la perspective linéaire dans sa célèbre manga. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, on a, on a commencé par le japonisme, mais ce japonisme, quand on y regarde bien, dès le départ, les, les estampes japonaises avaient quand même reçu l'influence de l'Occident. Maintenant, je vais vous parler de l'introduction de Musha au Japon. Donc, comment Musha a-t-il pénétré au Japon Donc, Je vous ai parlé tout à l'heure d'un peintre, Kuroda Seiki. Il est le plus connu, il a été l'élève de Raphaël Collin, le professeur donc, de Mucha et le professeur de la plupart des peintres japonais. Et donc Raphaël Collin va rester pendant neuf ans en France avec ses autres amis peintres. Je ne vous cite que son nom, les autres sont tous un peu compliqués à retenir. Et pendant ces neuf ans, il va habiter essentiellement à Paris et à Gré-sur-Loin. Donc quand il arrive à Paris, il se dit, oh là là, mais... « C'est terrible, il n'y a pas d'Asiatique. Je suis seule, tout le monde me regarde. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour que l'on arrête de me regarder ainsi ?» Et il trouve une solution. Il va s'acheter une paire de lunettes, mais à l'époque, les lunettes n'ont pas de branche. Donc là, il essaye pendant deux jours et il note dans son carnet, parce qu'il reste des documents au, au centre, donc euh, l'équivalent du CNRS de Tokyo. Ça a été publié, hein, nous avons fait une publication à ce sujet, et c'est très amusant. Il se dit « Malheureusement, je n'ai qu'un petit nez japonais. Je n'ai pas le grand nez des Occidentaux. Et malheureusement, les lunettes ne tiennent pas. Et comme elles tombent tout le temps, on me remarque encore plus. J'abandonne les lunettes. Alors, quand même, par politesse toute japonaise, il, retrouve, il retourne au magasin où il a acheté ses lunettes. Et il rend les lunettes. Mais au lieu de se faire rembourser, il achète un objet qui n'a rien à voir avec les lunettes pour ne pas voilà, que, que ce soit impoli de sa part. Donc, ce qui au cours de ses 9 ans, il va, bien sûr, aider les plus jeunes qui arrivent. Il va côtoyer euh, des personnages très importants de la société française et japonaise de l'époque, bien sûr, au niveau de l'ambassade. Et il devient, mais amoureux fou de la France. Il n'a plus du tout, mais plus du tout, envie de rentrer. Seulement, il est d'une famille de hauts fonctionnaires, il sait qu'il doit rentrer au Japon. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire que quand il est arrivé, il est venu au Japon avec l'accord de son père et financé par ses parents, qui sont des personnes importantes au Japon. À l'époque, bien sûr, ça coûte excessivement cher de venir du Japon en France. Et donc, il a promis à son père de suivre des études de droit. Seulement, on lui donne les meilleurs professeurs, mais ça ne l'intéresse pas du tout, du tout, du tout. Alors, pendant des mois, le pauvre, il est là dans son carnet, il note. Je n'y arriverai jamais. Ma seule passion, c'est la peinture. Et finalement, il réussit à convaincre son père, comme l'avait fait au XVIIIe siècle, vous voyez les peintres que je vous ai présentés, que la peinture occidentale introduite au Japon sera un grand progrès pour la société japonaise, qu'il veut devenir un grand peintre pour faire progresser cette société. Et son père, à son grand étonnement, finit par lui dire, mon fils devient un grand peintre. Et tout ira bien. Donc, il devient un peintre célèbre quand il rentre au Japon, mais... Pendant son séjour, il va envoyer énormément, énormément de revues au Japon, de revues euh, artistiques, bien sûr, de livres également. Et quand il rentre au Japon, il rentre en 1996. Mucha est bien sûr immensément connu en Europe, aux États-Unis. Ils connaissent bien. On dit 1896, pardon, excusez-moi. Euh, un, je... un siècle de trop, 1896. Et donc là, il va se dire voilà je rentre au Japon, il faut moderniser le système, il va devenir professeur à l'école des Beaux-Arts et en même temps, il va organiser une, une, une sorte d'assemblée de peintres, si vous voulez, qui s'appelle Hakubakai, le cheval blanc. Et dans cette, dans cette assemblée de, de peintres, euh, tous vont avoir la, la même opinion que lui, c'est-à-dire, nous allons nous réunir et procéder comme le faisait notre maître chéri, Raphaël Collin. C'est-à-dire, nous allons prôner le plénérisme nous allons prôner l'égalité entre nous, quel que soit notre âge, et nous allons prôner la liberté. Donc, ils font des expositions, et lors de la cinquième exposition de leurs œuvres, ils vont présenter une affiche de Mucha, celle de Tosca, celle de Sarah Bernard dans le rôle de Tosca. Voilà. Donc, ce sera la toute première introduction de Mucha au Japon en 1900. L'année suivante, ils vont présenter cinq nouvelles affiches de Mucha, et surtout, et surtout, vous allez voir, ils vont faire des choses très, très, très étonnantes qui seraient qualifiées de plagiat à notre époque. Ils vont désormais illustrer tous ces peintres de nombreuses revues. Donc, le début du XXe siècle est marqué par la modernisation de la langue japonaise qui devient plus proche de la langue parlée. De nombreux talentueux euh, romanciers apparaissent et ces romanciers se disent voilà on a envie d'être publié dans des revues mais quand même un peu plus modernes que ce qu'il y avait jusque là et puis aussi avec des illustrateurs quand même un peu plus voilà un peu plus moderne donc ils vont faire appel à ces peintres de l'assemblée du cheval blanc et à d'autres peintres également donc là vous voyez juste à droite une illustration pour la revue Miojo qui est une revue littéraire et artistique qui date donc là c'est le numéro 6 de 1900 et ils ont emprunté ce dessin de Mucha qui avait été publié dans la plume. Et si vous regardez bien, Sarah Bernard s'est transformée en Miojo, qui est le nom de la revue. Donc vous voyez, euh, sans vergogne, voilà, ils adaptent. Hein, ils adaptent. Euh, les étoiles qui étaient à l'extérieur du cercle, ils les mettent à l'intérieur. Donc ils arrangent, voilà, ils font leur, petit, leur petite salade. Ils s'arrangent. Donc maintenant, je vous présente bien sûr le, la célèbre affiche de Sarah Bernard, que là que vous venez de voir reproduite dans la dans la revue. Donc comme vous le voyez, pour eux, aucun problème, on s'adapte et on fait maintenant des dessins dans le style de Mucha. Alors celui-ci, Narumi, qui est très connu aussi, voilà, utilise un style Mucha pour la couverture. On retrouve les estampes, la longue chevelure, euh, la pose un peu euh, un peu voilà courbée de la, de la jeune femme. Et là, de nouveau, euh, quand vous voyez ce, ce peintre et l'illustration qu'il a faite pour la même revue, euh, voilà, on, on a l'impression de voir une divinité, n'est-ce pas Et toujours dans un style musha, avec euh, le cercle derrière et des idéogrammes japonais à l'intérieur. Maintenant, pour le salon des 100, euh, Ichijo Narumi va reprendre, euh, va, pour son illustration de Miojo, il va reprendre une illustration du salon des 100. Et comme vous le voyez, donc à l'intérieur, il va nous dire qu'il s'agit d'un chapitre de, de cette revue. Donc, il reprend le personnage tel quel. Au lieu du salon des sangs, il met autre chose. Enfin, il fait des petites modifications. Et voilà, il utilise Mucha sans rien demander à personne. Donc, voilà le, comment le dessin de Mucha reproduit dans la plume également. Donc toujours ce même Ichijo Narumi qui fait là, pour une autre revue très connue également littéraire et artistique, Shinsei un dessin dans le style Mucha, avec, là c'est assez surprenant, est-ce la chevelure ou est-ce plutôt quelque chose d'accroché sur le chapeau de la, la jeune fille, mais on retrouve toujours ces arabesques, n'est-ce pas, de, dans le style chevelure, alors est-ce ou non la chevelure, j'ai un petit doute quand même, hein. voilà. Et puis pour, une autre, pour la même revue Shinsei, vous avez ce décor à la mucha, n'est-ce pas, qui est tout à fait moderne. On n'avait absolument rien de ce style-là jusque-là au Japon. Euh, cette, cette couverture de poèmes est de nos jours encore très, très célèbre au Japon. Elle a été faite pour illustrer... Euh, le, comment, le, la, le recueil de poèmes d'une poétesse considérée comme l'une des plus grandes poétesses du Japon donc euh, elle est euh, vraiment avec euh, donc celle qui a écrit le, le roman de Genji euh, je dirais l'une des plus célèbres de nos jours encore et ses poèmes étaient vraiment euh, sur l'amour et teintés fortement d'érotisme et eurent un impact énorme sur les jeunes femmes de l'époque jamais rien d'aussi osé n'avait été fait et vraiment Vraiment, ces poèmes, de nos jours encore, sont très très lus dans la société japonaise. Donc, pour ce recueil de poèmes tout à fait exceptionnel, on a demandé à Fujishima Takeji, qui est un peintre qui euh, est de nos jours encore très très connu, qui a eu l'occasion de vivre en France pendant quelques années, à partir de 1905, on lui a demandé de faire cette couverture. Alors, comme vous le voyez, le personnage féminin est de profil, avec toujours une chevelure à la moucha, et euh, on voit ici, ah non, je n'ai pas de souris, euh, en rouge en bas, c'est le titre des poèmes, euh, du poème en japonais euh, qui est affiché. Donc c'est très graphique, c'est très très beau. Et euh, voilà, c'est quelque chose de très célèbre dans le style de Mucha que je tenais à vous montrer ce soir. Euh, oui, donc ces poèmes en japonais, c'est Midaregami, hein, pour les, ceux qui comprennent le japonais. Donc maintenant, euh, Fuji-Shima Takeji pour la revue Myojo. Là, vous voyez de nouveau un personnage dans le style Musha. Ça date de 1902. Donc on retrouve toujours les étoiles, le personnage de profil, la longue chevelure, et puis le décor, là, tout autour, dans le style Musha. Donc là, il nous propose une peinture qui est très, très belle, qui, est à, qui appartient à un collectionneur particulier et qui est reproduite dans tous les livres concernant Fujishima Takeji. C'est sans doute l'une de ses œuvres les, les, plus, les plus belles. Et là, de nouveau, vous voyez, à la place des étoiles, il utilise les papillons, mais de nouveau, on a ce rapport avec quelque chose de très poétique, de très romantique, toujours dans le style Musha, ce qui n'avait jamais été fait jusque-là. Donc là, je dirais que c'est déjà un peu plus classique, mais quand même, ça n'est pas très japonais. Donc euh, là aussi, euh, les, les chercheurs s'accordent pour dire qu'il s'agit d'un style à la musha. Donc là, c'est déjà plus probant, me semble-t-il. Vous voyez, donc, dans ces six aquarelles, il utilise beaucoup, je dirais, d'arabesque. Euh, dans la position des personnages également, c'est quand même assez différent de ce que l'on avait jusque-là. Et c'est très inspiré de Mucha et de l'art nouveau. Donc Fujishima Takeji nous présente ici une carte postale. Donc toujours, vous voyez, on retrouve le cercle. On retrouve soit les végétaux. Alors ici, nous n'avons pas d'étoiles, mais nous avons des végétaux. Et toujours inspiré avec, à côté de petits cercles, pour mettre soit des idéogrammes, soit des dessins. Toujours inspiré de Mucha. Donc là, de nouveau, une couverture assez surprenante, mais qui n'a rien de japonais et qui est bien inspirée par euh, Mucha et, euh, et donc l'art nouveau. Celle-ci, qui est très, très belle, qui est vraiment du Mucha à la japonaise. Donc là, on retrouve, vous voyez, le, tout à fait le style avec euh, les fleurs, le, le dessin romantique. Et euh, vraiment, c'est absolument incroyable qu'à cette époque, on ait utilisé autant, autant de dessins de Mucha et euh, qu'on les ait ainsi adaptés. Voilà ensuite une œuvre de Fujishima Takeji qui s'inspire, alors là vous voyez avec toute la, la floraison autour du personnage, qui s'inspire largement des œuvres de Misha. Alors celle-ci est particulièrement réussie, je trouve. De nos jours, je crois qu'on qu appellerait la personne au tribunal hein, pour plagiat, <rire> mais, mais à l'époque il n'a pas eu du tout de problème. Hein. Personne ne lui a rien dit. Et ce, le merveilleux euh, comment, Job de Mucha, euh, vous le voyez, est ici complètement réinterprété. Alors, les volutes de fumée ont disparu, bien sûr, puisqu'il n'y a pas de cigarette. Il fallait trouver un autre procédé. Donc, ils se sont dit, eh bien, on va mettre le titre. À la place de la cigarette, on va couper Job et on va mettre le titre. Euh, Shin Kokubonlin, c'est le titre de, de la revue, n'est-ce pas On va le mettre à cet endroit-là. Alors, pour compléter, quand même, le peintre s'est dit, bon, quand même, il faut que je fasse quelque chose. Il a ajouté des étoiles. Hein. Donc, on n'a pas de job, mais on a les étoiles déjà à la place. Et puis, on retrouve la chevelure, hein. bien sûr. On retrouve vraiment le personnage euh, tel quel, hein. donc sans le cadre autour, mais quand même, c'est vraiment du musha japonais. Donc, on a maintenant, euh, à cette époque-là, de nombreuses revues qui apparaissent pour les femmes, les femmes et les jeunes filles. Donc comme je vous l'ai dit, c'est l'époque de la modernisation de la langue, l'époque où les gens souhaitent voir paraître de nouvelles revues. On a énormément, énormément de revues artistiques et littéraires qui apparaissent, et surtout les premières revues pour jeunes filles, pour jeunes femmes, qui connaissent un succès fulgurant. Donc cette revue Fujin Garo est toujours publiée de nos jours. C'est une revue très très épaisse, très luxueuse, euh, surtout sur la mode, avec quelques recettes de cuisine, euh, quelques femmes illustres qui sont présentées à chaque fois dans la, dans la revue et qui présentent également euh, les nouvelles expositions qui ont lieu à Tokyo ou dans le Kansai, etc. Donc cette revue, vous voyez, qui était déjà vraiment très populaire à l'époque, euh, connaît un grand succès et fait appel donc, à tous ces peintres que je vous ai présentés pour illustrer ces pages et sa couverture. Donc là, on a vraiment un personnage, vous voyez, euh, euh, pareil, dans le style Mucha, toujours de profil, avec des fleurs, on retrouve les fleurs, les papillons. Donc, revue qui existe toujours, comme je vous l'ai dit. Et là, je vous présente un peintre qui est très, très, très célèbre au Japon. Il est autodidacte. Il voulait être un poète célèbre, il est devenu un peintre célèbre à la place. Il s'est lancé dans l'illustration de ses propres poèmes. Il a connu un succès absolument euh, fulgurant, mais et de là il s'est mis à représenter des jeunes filles, des jeunes filles, des jeunes filles. Et il a lancé énormément de modes. C'est absolument incroyable, mais de nombreuses jeunes filles euh, lisaient ses revues et s'inspiraient de ces illustrations pour se vêtir de la même façon et se coiffer de la même façon. Donc il y a eu une mode Yumeji, il s'appelle Takehisa Yumeji, hein. il y a eu une mode Yumeji qui a duré pendant pas mal d'années, et... Et à chaque fois, c'était donc vraiment un grand plaisir pour les jeunes filles de découvrir ces nouvelles modes, puisqu'elles adaptaient donc leur tenue vestimentaire à ce qui paraissait lors des nouveaux numéros. Donc, ce peintre, euh, Hashiguchi Goyo, ils ont tous des noms euh, compliqués, hein, quand on n'est pas Japon... japonologue, je suis désolée, on va l'appeler Goyo, hein, ce sera plus simple. Il est... <rire> Ça ressemble un peu à Goya, donc là, c'est facile de s'en rappeler, Goyo. Et euh, c'est un peintre de la nouvelle estampe. Alors, les nouvelles estampes sont apparues, euh, j'en parle dans l'un de mes livres qui est paru il y a deux ans, Shin Hanga, les nouvelles estampes du XXe siècle. Donc, elles sont apparues, les nouvelles estampes, au début du XXe siècle, et se sont développées pendant euh, près, près d'un demi-siècle. Donc, il est, je dirais, je pense que c'est l'un des meilleurs. Il a fait des estampes d'une beauté absolue. Et il a aussi, il fallait bien vivre, fait des cartes postales, des illustrations, etc., donc la plupart des peintres, au départ, comme ceux de, des estampes japonaises de Lukioe, hein, Hokusai faisait toutes sortes de choses pour vivre, euh, en dehors de, de ses peintures et, et des estampes. Hein. Mais pour les peintres, si vous voulez, le, le plus prestigieux, c'était de faire des peintures, hein, de peindre, et non pas de faire des estampes ou des, euh, des publicités, parce qu'il y a beaucoup de publicités également dans les estampes. Donc pour lui, pour Goyo, c'est la même chose. Ce qui compte bien sûr, ce sont ses œuvres, ses œuvres d'art, même ses, ses estampes. Estampes, nouvelles estampes, on leur donne le nom de nouvelles estampes qui sont d'un raffinement absolu. Donc là, pour vivre, il fait des petites cartes postales, des illustrations. Donc on retrouve, vous voyez ici vraiment le style Mucha avec l'arrondi, les fleurs. Il s'en imprègne pour en donner une nouvelle définition, mais il s'en imprègne et il va même gagner un concours. Le magasin Mitsukoshi qui existe toujours à Tokyo, c'est l'un des grands magasins qui n'a pas périclité parce qu'en ce moment c'est une catastrophe nationale, ils disparaissent les uns après les autres, le magasin Mitsukoshi avait organisé un concours pour euh, donc, trouver un peintre qui, soit, qui fasse une belle, une belle affiche. Et il y avait énormément de candidats et à sa grande surprise, Goyo a été choisi. Et dans cette affiche, voilà que tout le monde trouve de style Musha. Il utilise un personnage qui est en train de regarder un livre d'estampes, avec partout, vous allez voir, au fond, donc derrière le personnage, des fleurs, son kimono est fleuri, sa ceinture obi est fleuri. On est vraiment dans un espace romantique à la Mucha. Donc là, c'est l'estampe qui a gagné le concours, n'est-ce pas le, le pardon, le dessin qui a gagné le concours, la peinture qui a gagné le concours et qui est devenue une estampe, euh, donc une estampe, euh, une lithographie. Hein. Et maintenant, je vais vous parler des mangaka et de Misha. Donc, les, les mangas, euh, voilà, les mangas. À quel moment sont nés les mangas Donc, il y a, euh, je dirais, en ce monde, deux opinions. Euh, certains disent les mangas sont nés après la guerre avec les euh, comics américains. Et moi, je suis donc de l'autre opinion que partage l'un des grands maîtres du studio Ghibli qui nous a quittés malheureusement beaucoup, beaucoup trop tôt parce qu'en plus je, je l'aime beaucoup. C'était quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer qui était un homme merveilleux, qui était M. Takarata Isao qui a fait « Le tombeau des lucioles » et d'autres merveilleux dessins animés. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Il m'avait beaucoup soutenu lorsque j'ai voulu écrire mon livre qui s'intitule « Milan de manga ». Pourquoi Parce que lui-même avait déjà, enfin, avait cette opinion et avait publié également un livre sur ce sujet, sur les rouleaux Emaki. Et là, la, donc, la, si vous voulez, la, je dirais, euh, les rouleaux Emaki qui ont, euh, donc au fil du temps, euh, créé euh, l'art japonais et les mangas. Donc nous avons partagé la même opinion et nous avons beaucoup discuté et il m'a dit je suis très très heureux que vous présentiez cela, enfin votre opinion des origines, c'est-à-dire des, des rouleaux illustrés jusqu'au manga contemporain. Donc vous voyez que ces deux opinions sont très 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 différentes mais pour moi, les mangas ne sont pas nés après-guerre, pourquoi tout simplement Alors, je ne dis pas que les mangas, euh, les mangas actuels sont exactement comme les estampes, pas du tout. Donc, dans mon livre, j'essaie d'expliquer pourquoi le trait qui exprime le mouvement est si important à travers toutes les civilisations et comment ce trait qui est apparu au Japon en particulier donc dans les rouleaux enluminés, dans les rouleaux peints qu'on appelle emakimono, comment ce trait a évolué au cours des époques pour en arriver petit à petit donc à la création des mangas au fil des siècles donc voilà ça c'est ma position donc pour cette exposition et madame sato la partage donc je vous... <rire> elle m'avait dit ah mais justement j'étais très enthousiaste quand j'ai lu votre livre parce que c'est exactement mon opinion donc voilà donc madame sato la partage donc j'étais très rassurée quand elle m'a dit cela et <rire> donc euh, c'est mangaka qu'elle vous a présenté aujourd'hui dans l'exposition et qu'elle avait présenté donc, sous forme d'agrandissement de, hein, de, de manga et de planches manga lors de l'exposition Timeless Musha au Japon, sont nombreux, mais comme elle me l'avait dit elle-même, il est difficile d'obtenir tout ce que l'on souhaite en raison, comme je vous l'ai dit, des difficultés à obtenir euh, donc, les droits de reproduction. Donc, je vais vous présenter tout d'abord les, euh, les mangas que Mme Sato a sélectionnés. J'en ai ajouté quelques-uns à la fin euh, donc, de ce PowerPoint. Alors, ces mangas, je suis très franche, hein, je ne les ai pas lus. Pourquoi Parce qu'ils sont quand même déjà un petit peu anciens. Je les connaissais, je connaissais les couvertures justement par rapport à Musha et par rapport à l'art japonais en, en général. Et euh, je ne les ai pas lus, donc je ne vous parlerai pas du contenu. Mais simplement, je vous prie de bien vouloir regarder euh, les ressemblances entre ce, ces mangas et l'art de Musha. Donc là, comme vous le voyez, euh, il s'agit bien sûr du décor que vous avez en haut d'un manga qui a été très très connu donc, euh, au cours des années 1990 qui est de Izubuchi Yutaka. On retrouve ce même mangaka, donc Izubuchi Yutaka, euh, toujours pour ce même manga. Et là de nouveau c'est très très beau, hein. c'est très romantique, avec toujours ce cercle autour de, du, comment, du, du personnage, tout à fait dans le style Musha. Voilà, donc Je vous ai donné un exemple concret, vous voyez par exemple donc, dans l'affiche de Monte Carlo, vous trouvez un petit peu la, la même position. Ce n'est pas complètement identique mais disons que je pense qu'il s'en est quand même largement inspiré. Et puis donc une autre mangaka qui était très connue à l'époque, Kai Yukiko, et qui est encore connue hein, d'ailleurs pour, pour ses mangas et euh, voilà qui fait des dessins dans un style très 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 romantique et qui elle aussi est considérée comme une grande admiratrice de Mucha et euh, qui fait donc des œuvres dans le dans le style de Mucha. Donc tout ceci est le choix de madame Sato, choix très très judicieux parce que je pense qu'elle a vraiment très très bien choisi ses œuvres. Donc Amanoi Yoshitaka, je pense que beaucoup le connaissent, c'est un vraiment un peintre remarquable. Il est euh, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, non seulement pour les, ce qu'il fait pour les, les jeux vidéo, etc., mais ses peintures sont vraiment, vraiment remarquables. Et j'ai eu l'occasion de voir plusieurs fois des expositions de ses œuvres, et il a vraiment un, un coup de crayon, un coup de pinceau, je dirais absolument magique. Et à mon avis, c'est l'un des grands artistes de notre époque. Donc en dehors des, des mangas, vraiment si vous le souhaitez, n'hésitez pas à retenir son nom parce que si vous avez l'occasion de, de voir des peintures qu'il a faites, et je pense qu'il a fait, je pense que euh, vous vous souviendrez de, de ce dessin et de ce que je vous ai dit aujourd'hui et euh, j'espère pour vous que vous en aurez l'occasion. Voilà, donc regardez, donc tout ça, c'est de lui, c'est vraiment très très beau. Donc là, bien sûr, c'est une commande pour illustrer des jeux vidéo ou également donc des livres. Il a fait beaucoup d'illustrations de livres, donc ce sont des commandes et le sujet est imposé. Mais à chaque fois, c'est vraiment, je trouve, très beau. Donc je vous ai donné les titres en anglais parce qu'ils proviennent du catalogue « Timeless Musha ». Euh, je pense que le titre, on peut le traduire en français, mais je ne savais pas s'il y avait un titre officiel, donc je vous les ai laissés en, en anglais. Donc là, Final Fantasy, qui est très très connu hein, de, de beaucoup de, de gens, qui est vraiment euh, remarquable sur le plan graphique. Et puis, euh, ici, Yamagishi Ryoko. Alors là... Regardez, c'est absolument extraordinaire. On a l'impression, à première vue, si vous regardez une fraction de seconde, ah, oh, mais c'est Musha, pas du tout. C'est une réinterprétation de Musha, voilà. Donc, pour un, pour un manga. Donc, voyez, elle reprend le, le, le format des œuvres de Musha. Elle reprend les cercles, les arabesques, les chevelures, les, les feuilles sous forme voilà, de guirlandes, etc. Donc, on a un style typique du manga à la Mucha. En préparant cette conférence, je me suis dit Mais si Mucha revenait, que penserait-il de tous ces mangakas Ce serait vraiment intéressant de lui poser la question. Voilà. Donc, je vous montre ici deux œuvres très, très connues de, de un hein, Cycle Perfecta et puis Le Salon des Sans, hein, qui a été très illustré revue très illustrée par Mucha. Et donc, une, une autre mangaka, Hatsu Akiko, qui s'est, elle aussi, largement inspirée du style Musha, avec ses personnages toujours aux longues chevelures et euh, ce style d'un très grand romantisme. Donc là, vous voyez, c'est vraiment à la fois dans un style japonais avec cette longue chevelure brune, mais quand même, dans le style, je pense que l'on retrouve des éléments, des créations de Musha. Un autre mangaka, Mizuno Hideko, qui lui aussi s'est inspiré à plusieurs reprises de Musha. Donc tout cela a été présenté dans l'exposition Timeless Japan. Et là, j'ai choisi de <coughs> pardon d'y ajouter quelques extraits, donc euh, quelques exemples des euh, Clamp, qui est un groupe de femmes qui a créé de magnifiques mangas. Elles s'inspirent très très souvent de Musha. Là, je vous donne quelques exemples concrets. En particulier, vous voyez, ces, ces dessins qui s'inspirent beaucoup des quatre saisons d'Alphonse Mucha, où l'on retrouve toujours, voyez, ce, ce décor donc, euh, en hauteur, là pour les deux qui sont à, à l'extrême droite de, de l'écran. Donc, le, le, le format en hauteur, les arabesques, les fleurs, etc. Et toujours ce mouvement très gracieux, décor féminin. Et là, je me suis dit, quand même, il faut trouver quelque chose de plus, de plus récent. Et j'ai bien cherché... <coughs> Et j'ai trouvé cette œuvre de One Piece. Donc, One Piece est l'un des mangas les plus populaires au Japon et dans tous les pays du monde. Et là, bon, ça n'est pas une gracieuse beauté hein, que vous avez au premier plan. <rire> c'est un personnage gracieux pour certains, pas très gracieux pour d'autres. Au sourire plutôt grimaçant que, que gracieux comme les beautés de Musha, mais qui est très célèbre. Et qu'est-ce qu'il y a donc de Musha, me direz-vous, dans ce dessin Eh bien, ce n'est pas le personnage, hein, mais c'est le décor. Vous retrouvez, voyez le haut du décor, exactement ce décor croisé, exactement comme dans One Piece. Donc voilà, il s'en inspire pour le format, pour le décor. Mucha étant tellement populaire au Japon. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que les expositions Mucha ont un énorme succès, mais les produits dérivés en ont tout autant. Et nous sommes, je dirais, euh, quand vous vous circulez dans Tokyo, si vous avez l'occasion d'y aller, vous allez voir Beaucoup, beaucoup de femmes ont des petits produits dérivés de Mucha. Le poudrier, le... Mais, mais, toutes sortes d'objets, le porte-clés. Ah, J'ai une dame dans mon quartier qui a un parapluie Mucha. <rire> C'est le hasard, mais je la croise très, très souvent. Et à chaque fois, je me dis oh, mais tiens, voilà, Mucha. Et voilà, elle a un parapluie qui représente les principales, comment, affi les principales affiches de Mucha. C'est très élégant, d'ailleurs, c'est très joli, mais ça se remarque énormément. Et la plupart de mes étudiantes avaient un objet qui était un produit dérivé des collections Mucha. C'est vraiment, je crois, l'artiste avec Monet et Van Gogh le plus aimé au Japon. Quand il y a une exposition Mucha, vous êtes sûr que vous avez 95%, sinon plus, de femmes qui font la queue pour assister à l'exposition c'est vraiment un phénomène, je dirais, national. C'est vraiment un artiste qui a une, un succès phénoménal de nos jours encore au Japon. Alors, je vous ai choisi une autre œuvre. Alors, connaissez-vous Moon Oui Les enfants du monde entier, je crois que Moon, c'est un personnage qui peut avoir toutes les nationalités que toutes les petites filles admirent. Et toutes les petites filles souhaitent ressembler à ces personnes qui arrivent à à transformer le bien, euh, à transformer la société, voyez, pour que la société évolue vers le bien. Voilà. Donc, quand vous regardez Moon ça, je me suis dit, ça n'était pas dans l'exposition, mais je me suis dit, il faut le montrer, vous retrouvez, bien sûr, le format Mucha, mais regardez en haut du dessin, vous avez le cercle aussi, exactement comme chez Mucha. On les retrouve, on retrouve moon et ses amis ici, vous voyez, toujours avec cette immense chevelure... Hein. Et euh, toujours dans le style, vous voyez, euh, donc, euh, en hauteur, euh, comme dans les kakejiku. Et là aussi, j'ai choisi « La lune et les étoiles » parce que justement, au-dessus du personnage, vous retrouvez la lune au-dessus du second personnage en partant de la gauche. Et ça rappelle tout à fait ce que l'on voit dans les dessins de Selamun. Moon. Voilà. Donc, je vous présente aussi euh, une autre personne qui s'appelle euh, Osé Kohime. Euh, que j'avais trouvé lorsque j'ai fait mon, mon livre sur euh, mon livre Milan de manga et je me suis dit mais ça c'est vraiment du Musha en manga Vous voyez elle est vraiment vraiment dans le style Musha et je vais vous montrer plusieurs de, de ses œuvres donc vous voyez toujours ce personnage avec une longue chevelure euh, les éléments tout à fait Art nouveau hein, sur les côtés sur le, au niveau du décor les fleurs également là regardez c'est vraiment c'est vraiment du Musha dans toute sa splendeur hein, sauf que le dans le style manga, quand même, hein, bien sûr, mais regardez, vous avez tous les éléments, vous avez les étoiles, vous avez les fleurs, vous avez le cercle, vous avez le décor, vous avez absolument tout, sauf la tenue du personnage. Et puis, dans les œuvres assez contemporaines, j'ai trouvé celle de Okabe Uru. Euh, qui, euh, quand vous le regardez bien, donc il s'agit de, de monstres japonais. Hein, ce sont des euh, oni, des monstres japonais. Donc, ça n'a rien de romantique comme chez Mucha, mais vous retrouvez également ici le style Mucha. Je, je vous ai mis à droite l'œuvre de la plume et euh, vous pouvez voir quand même qu'il y a une forte ressemblance entre les deux. Donc, je vais arrêter ma, ma conférence ici. Donc, je vous remercie infiniment de votre attention. J'espère que... Voilà, vous avoir amusé et vous avoir permis de découvrir quelques peintres japonais et euh, toute l'influence que, que Musha, ce merveilleux euh, artiste que fut Musha, a euh, donc exercé euh, sur le Japon et sur l'art japonais. Merci beaucoup de votre... Merci beaucoup.